0: Всем привет! Добро пожаловать на наш подкаст. Меня зовут Света, я редактор проекта Вундерласт, И у нас сегодня праздник 20-й подкаст. Спасибо, что слушаете. Я вначале никогда бы не подумала, что дойду до этого дня, когда у меня будет аж 20 подкастов. И мне все еще хочется записывать еще. Так что мы с вами еще услышимся. Для юбилейного подкаста отлично подходит тема, которую я давно хотела записать, но не знала с кем. И тут и праздничный повод нашелся, и, на мой взгляд, правильный гость. Сегодня у меня в гостях Лев Пикалев, основатель компании «Подкастерская». И мне кажется, Лев реализует очень классную идею. Он помогает делать подкасты «крутыми». То есть классно записывает подкасты для тех, кто не хочет морочиться с технической частью, помогает с монтажом, делает джинглы, звуковое оформление, все, что нужно подкастерам. Я думаю, что это действительно тот сервис, которого всем не хватало. Я в полном восторге и от самой идеи этого проекта, и от того, с каким качеством и с каким посылом Лев все это делает. Сегодняшний подкаст будет полезен тем, кто хочет делать свой подкаст или не может определиться, делать ему свой подкаст или не делать. Сегодня с вопросами для льва мне помогали мои дорогие любимые патроны, которые добавили в мой список предварительных вопросов очень крутые и интересные вопросы, до которых бы я сама не додумалась. Спасибо вам, ребят. Я от вашего имени обязательно задам вопросы Льву. Кстати говоря, Лев после записи подкаста сам стал патроном подкаста Вандерласта на Патреоне, что мне очень приятно. Я его к этому не склоняла, но это здорово, что он это сделал. Если вы хотите сделать также то ссылка будет в описании подкаста. Такая поддержка для меня очень много значит. Это очень ответственный момент и невероятно заряжающий. Если вам подкаст понравится, то, конечно, пишите мне, звоните мне, присылайте мне почтовых голубей. И рассказывайте об этом. Я, естественно, обожаю это обсуждать. И, конечно же, оставляйте свои отзывы и звездочки на iTunes, потому что если у подкаста Вандерласта будет много звездочек и много отзывов, то еще больше людей услышат те классные мысли, важные, нужные, которые обычно высказывают наши гости. А значит, у нас с вами будет больше единомышленников. Я считаю, что это очень круто. Ну что же, в честь юбилея налейте свой любимый напиток, кофе, чай, шампанское, зеленый смузи, что вы там пьете. И давайте начинать. Поехали! Лев, привет!
1: Привет, Света!
0: Лея, спасибо, что пришел на мой подкаст. Это мой юбилейный подкаст, и им я хочу ответить на самый популярный, пожалуй, вопрос, который люди мне задают о моем подкасте: как сделать свой подкаст? Я надеюсь, что мы с тобой поговорим о том, как просто или не просто сделать это с технической стороны, и в конце нашей беседы люди решат. Надо им заморачиваться или не надо, и если надо, то как это сделать? У меня вообще есть ощущение, что подкастерский рынок в России прямо сейчас свой ренессанс переживает. Как ты думаешь, почему это вообще происходит, и стоит ли делать прямо сейчас свой подкаст?
1: Так, давай я сразу скажу, что с технической точки зрения сделать свой подкаст очень просто, поэтому те, кто уже сейчас хотят отключиться и загрузить, не надо так делать, я в течение этого выпуска постараюсь вам это доказать, что это все просто. Вот. А по поводу того, почему вообще... Сейчас случилось с подкастами то, что с ними сейчас происходит, а у меня есть ощущение, что они действительно перерождаются, потому что... Ну, вообще, довольно странно говорить о подкастах в 2018 году, потому что они уже очень давно существуют, и в России в том числе, и вроде как бы это уже такая тема, которая уже свой пик уже поимела, и все. Вот, По крайней мере, мне так говорят многие мои знакомые с которым я рассказываю о том, что вот, смотрите подкасты. Вот, они говорят, чувак, кажется, ты как-то десятилетием уже практически промахнулся. Хотя, в общем, да, я, честно говоря, у меня нет ответа на твой вопрос, почему так получается, но у меня реально сейчас создается ощущение, что вокруг почему-то вдруг много людей, которые задумались о своем подкасте. Помимо того, что просто, ну, просто люди, ну, грубо говоря, бытовым, бытовой подкаст хотят делать какой-то свой личный, еще и бизнес в эту сторону идет. Ну, мне кажется, что на самом деле это... Ну, я вчера как раз про эту тему думал, что, возможно, из-за того, что как бы, ну, YouTube уже в каком-то смысле поделенная такая сфера, то есть там уже... Все перебурлило, все образовалось, вперед вышли какие-то там классные или не классные ребята. И там уже как бы такое перенасечение этим YouTube. И, возможно, подкасты такой новый виток этой истории. И как раз с YouTube я это тоже связываю, потому что ну, появился YouTube Premium, который, по сути, дает возможность YouTube пользоваться как подкастерской платформой, потому что э, очень многие э, видео я смотрю на Ютьюбе ушами.
0: Кстати, это интересно. У меня тоже есть такой паттерн потребления. и Я поняла, что Да, это интересно. Даже надо туда загрузить, пожалуй, подкасты наш.
1: Да, это, кстати, мне кажется, точно нужно делать. Вот, а про YouTube, да, я на самом деле YouTube пользовался как подкастерской платформой, ну, в плане как потребитель. Я им пользовался, вот когда у меня появилось первое какое-то устройство на iOS, какой-то iPod у меня появился, я уже YouTube смотрел в фоне. И потом они хитрым образом все это убрали с какой-то версии. То есть нельзя было в фоне послушать YouTube. А сейчас опять можно. И это стоит денег. Но я готов прям за это платить, потому что это очень удобная история. Вот. И, ну, вообще, мне кажется, что... Ну, в целом, насколько я знаю, ты лучше меня про это знаешь, что в Америке в целом индустрия с подкастами довольно активная, и люди там зарабатывают на подкастах деньги, и это прям ну, какая-то такая история.
0: Да, но я думаю, мы еще обсудим, как монетизировать подкасты. Я расскажу, как это люди делают в Америке. Ты сейчас занимаешься продюсированием подкастов для других людей в том числе помимо того, что делаешь свой. Расскажи, с какими запросами тебе люди обычно обращаются, зачем они хотят делать свой подкаст, какую цель они преследуют.
1: Ну, смотри, у меня сейчас, я не могу сказать, что очень большой во всей этой истории опыт, потому что я, по сути, только начал делать свой вот такой бизнес. Наверное, имеет смысл рассказать вообще, почему мне эта идея пришла в голову, потому что она, на самом деле, родилась из запроса. Я изначально, я думал, я в, в начале в конце прошлого года, я загрустил и подумал, что хочу менять свою какую-то деятельность, что-то другое делать. И увлекся музыкой. и Начал делать музыку. Нашел себя в этой истории. Пишу электронную музыку. Вот выпустил недавно альбом. и В общем, доволен всей этой историей. И я начал думать, мне нужна какая-то работа, связанная со звуком. И вдруг, когда я об этом подумал, и всем про это рассказал, начали появляться люди, незнакомые вокруг, которые просили у меня что-то сделать. И в том числе просили сделать джингл для подкаста. То есть у меня там буквально был какой-то эпизод, что в одну неделю два человека, совершенно независимо друг от друга, пришли и говорят, нам нужен джингл, сделай нам джингл. Вот. И, собственно, с этого началась э, моя студия подкастерская с написания этих джинглов. А дальше как-то пошло-поехало, и люди стали обращаться э, за монтажом и, и вообще консуль... за консультациями. А как вообще начать? Что надо? Потому что вроде как потребность такая у человека есть, подкаст свой записать. А, ну, А как это делать технически? Э, представления нет
0: когда к тебе люди приходят на консультацию и спрашивают «Лев, с чего нам начать делать свой подкаст?» Что ты им отвечаешь?
1: Ну, я обычно отвечаю, что надо взять там телефон, айфон или какой-то другой телефон, положить его перед собой и начать. Потому что, ну, в общем, в подкасте самое важное это контент, а вот эта вся история, ну, скажем, со звуком, ну, по крайней мере, на первом этапе, она не, не самая важная и в общем, в подкасте главное стартовать и не потерять тот заряд, который уже есть внутри, чтобы в общем, вся эта история не заглохла только из-за того, что сложно в чем-то разобраться.
0: Ты говоришь, что техническая часть, она вообще самая простая, не надо на ней заморачиваться. Но, по моим ощущениям, людей пугает именно она. Но ну, по крайней мере, по моему опыту у меня никогда не было опыта придумывания джинглов, написания электронной музыки. И меня на первых месяцах, когда я уже решила, что да, все-таки я буду делать свой подкаст, меня это именно истопорило. Вот расскажи, из чего состоит создание подкаста, с технической стороны в том числе, чтобы ну, было понятно, что действительно все просто.
1: Окей. Ну, смотри, на самом деле, опять же, чтобы начать, нужен телефон и, ну или что-то с микрофоном ну в телефонах просто сейчас довольно неплохие микрофоны и э, можно записать голос вменяемо вот и на самом деле это вот тот минимум э, который нужен потому что джинглы какое-то оформление э, что-то еще это уже ну как бы опции которые могут быть а их может и не быть и даже ничего там страшного нет на самом деле чтобы записать джингл можно можно самому <смех> ртом пропеть какую-нибудь э, три ноты, и это уже будет джингл, который будет работать как джингл. И в этом тоже ничего... Как даже, причем как концепция. Есть такая игра классная э, Hidden Fox, где все нарисовано от руки. Такое очень мультяшное, клевое. И там озвучка тоже, видимо. там Видимо, либо не было денег на самом либо было много денег на очень крутого самом дизайнера который все озвучил ртом. Вот можно делать так же. То есть там я прям советую эту игру открыть просто для удовольствия.
0: Да, надо открыть. У меня примерно такая же концепция джингла. Он состоит из четырех нот на укулеле, случайно собранных вместе. А кажется, что мелодия.
1: А это ты сама записывала? Муж мой. Ну, вот, кстати, тоже, да, вот Диалай вот эта история, на самом деле, очень крутая, потому что можно найти друга с гитарой и попросить его сыграть аккорд. Это уже будет джингл, который будет гораздо круче, чем многие купленные где-нибудь за деньги. В общем, джингл, мне кажется, это уже такая, как бы, опция, которая может и не быть. А, ну, самое важное, это вообще э, понимание, о чего ты хочешь, собственно, сказать почему ты хочешь записать подкаст. И мне кажется, что вот это самая важная история, именно про контент, который будет в подкасте. Вот. А с точки зрения техники, ну, начинаем, мне кажется, начинать надо с самого дешевого, то, что есть под рукой. Дальше, если становится понятно, что хочется хочется продолжать и как-то улучшить качество записи, то есть довольно довольно бюджетные модели микрофонов, которые тоже ну, они уже значимо э, улучшат качество звука прям ну, существенно. И стоят они... То есть, условно, если говорить про Россию, то можно за полторы тысячи рублей купить микрофон, который уже будет очень вменяемый звук давать. Вот, я не знаю, имеет ли смысл говорить сейчас про модели конкретные, если это нужно? Я, наверное, могу просто ссылки тебе дать, которые можно разместить внизу.
0: Да, давай такой гайд сделаем.
1: Да, и еще очень важно выбрать правильную комнату, в которую вы будете записывать, чтобы в ней были какие-то предметы по стенам, желательно, чтобы это были книги, книжные полки, возможно, какая-то мягкая мебель, тогда, если даже у вас будет не очень хороший микрофон, вы сможете записать премиум качество звук, потому что он не будет отражаться от стен, не будет эха не будет ничего гудеть, и качество записи прямо заметно будет лучше.
0: А вообще люди, которые будут слушать подкаст, они ну, могут определить, на телефон это записано, на микрофон простой или на микрофон супердорогой подкастерский? Или, в принципе, людям все равно, как считаешь? Ну,
1: понятно, что разница будет. И в тот момент, когда после первых там, выпусков, записанных на телефон, вы начнете записывать на микрофон, то ваша аудитория это почувствует и скажет, вау, как круто изменился звук. Вот. И, возможно, на первых этапах э, кто-то будет писать, что, блин, э, качество звука не очень. Но на самом деле там важно соблюдать э, две вещи, которые которые важны именно с технической точки зрения. Важно, чтобы был очень большой хороший запас по громкости. Это делается уже, когда подкаст записан и когда происходит обработка. Об этом тоже можно... Ну, на самом деле, все решается просто Ютубом, где есть хорошие ролики, где все объясняется. Что такое компрессия, как голос делать громче и и все такое. И вторая история — это убирать шумы. Есть встроенные тоже плагины у бесплатного софта, где очень легко можно разобраться и убрать этот шум. То есть, на самом деле, это прям действительно не тяжело.
0: А расскажи, а на что записывать нужно именно софт, который может помочь записать? Там, это диктофон или какие-то специальные программы для компьютера?
1: Ну, обычно все начинают с программы Audacity, потому что она бесплатная, и она таким является в каком-то смысле э, стартовым стандартом для людей которые нач- начинают подкасты делать. Вот. А вообще, ну если у вас Mac, это GarageBand, там очень хорошо все можно записать. И он бесплатно идет, по-моему, к новым Макам всем. Вот. Да можно, на самом деле, на диктофон айфона записать, дальше себе скинуть эту аудиозапись и ее на компьютере обрабатывать. То есть, на самом деле, это не принципиально.
0: Ага, обрабатывать. А как обрабатывать? Что-то имеешь в виду под словом «обрабатывать».
1: А, ну, собственно, нужна программа, которая... Ну, вот пример этой программы — это Audacity, но подойдет любой софт там, для музыки, для а, работы со звуком. Есть Audacity из бесплатных, есть Reaper, который условно бесплатный в нем. Ну, я его не очень рекомендую, потому что он довольно тяжеловесный и Audacity в этом смысле попроще. Вот. Есть тот же самый Band, в котором можно все сделать то же самое. В общем, они на самом деле, эти программы все друг от друга не сильно-то отличаются. Отличается там, какой-то дизайн и, возможно, какие-то функции. Но вот в, в чем прелесть Audacity, в Audacity есть классные, классный плагин, который называется Noise Reduction, по-моему, или так, как-то так. Да, и он очень классно справляется с шумоподавлением, причем гораздо лучше, чем программа, в которой я работаю в Ableton. Работаю.
0: Ableton — это уже такая более профессиональная да, программа.
1: Ну, она изначально сам для музыки. Это как бы так, такая прям... Это такой стандарт сейчас музыкальный. В нем делается очень много всего. И я как-то к нему очень привык, поэтому я в нем работаю. И совершенно в нем не обязательно начинать, потому что он все-таки под музыку заточен. Вот. Но подкасты в нем классно тоже.
0: Мне удобно. Как начинающий подкастер, скажу, что я пробовала Audacity. И действительно очень крутая фича, про которую ты говоришь: Noise Reduction прям вообще супер круто работает. Но мне очень не понравился там в целом UX, этот дизайн, очень какой-то он старческий и неудобный, поэтому я перешла. На гараж-бенд. Сейчас делаю просто на обычном гараж-бенде весь монтаж и запись.
1: Ну, да, с точки зрения дизайна, аудасити это прям не. В общем, если рекомендовать что-то с дизайном, не надо рекомендовать Audacity никому, потому что он выглядит прям некрасиво. Но он очень круто справляется со своими задачами. Ну, на самом деле, очень важно, что стоит с чего-то начать, ну, например, с Audacity, или с чего-то еще такого же простого в доступе, вот, чтобы понять, а что тебе не хватает и что надо. Вот тебе нужен дизайн. И ты нашла себе классный э, гараж-бенд. Вот. Кто-то найдет, у кого-то там какая-то другая проблема возникнет, он... Э, ну, то есть, по сути, это как вот продуктовой разработке. Надо сделать какую-то минимальную рабочую, работоспособную версию э, и дальше уже потихонечку ее там итеративно как-то улучшать. Вот я за такой подход, чтобы э, сразу на себя не наваливать огромное количество технических всяких подробностей, э, а думать о том, чего вообще сказать миру через подкастинг.
0: Окей, okay. ну сделали компрессию, звук у нас достаточно громкий, убрали шумы, а вот что еще, как дальше? Можно ли вообще научиться монтировать самому, ну имеется в виду убирать какие-то чихи, вздохи, лишние слова и так далее? Это реально научиться делать самому, не звукорежиссера.
1: Да, это вполне реально, никаких, мне кажется, проблем с этим нет, но э, просто это в любом случае довольно долго. Э, То есть э, тщательно вырезать звук. Э, Ты сама уже с этим наверняка столкнулась, с учетом того, что у тебя юбилейный выпуск подкаста. И ты знаешь, что это это самая, на самом деле, тяжелая история в подкастинге, которая, которая прям требует времени. Потому что я вот сейчас свой подкаст запускаю, и у меня очень легко идет история с тем, чтобы взять интервью у человека, а вот э, монтаж прям очень тяжело. И э, просто потому, что это отъедает довольно много времени. Поэтому на самом деле э, все, что я сейчас для себя придумал, это э, ну, как, собственно, сократить монтаж Это стараться, во-первых, самому свою речь как-то подкрутить так, чтобы было поменьше всяких вот этих историй, и стараться выстраивать как-то хронологически правильно беседу, чтобы не надо было куски переставлять с места на место. Тогда уже значимо, мне кажется, прям сильно значимо сократится количество времени на монтаж.
0: Да, согласна с твоими лайфхаками, у меня в начале был точно такой же опыт, когда я взяла свое первое интервью на час, и я два дня сидела, его монтировала, потому что я как фрик и перфекционист вырезала каждый чих, и я там очень много говорила каких-то лишних слов, поэтому на следующий подкаст я решила, что у меня будет скрипт того, что я... Примерно хочу сказать, чтобы мне не нужно было подбирать слова. И это реально помогло. И второе, что мне помогло, это ну, просто расслабиться. Понятно, что люди иногда могут там сглотнуть каким-то неприятным звуком, вздохнуть, как-то слишком длинную паузу сделать. Но не обязательно это все вырезать, потому что подкаст это... Ну, такая беседа дружеская за чашка чая и могут случаться какие-то не такие не идеальные звуки но это жизнь это дает какую-то изюминку я не знаю там что то такое поэтому я решила не вырезать вот эти вещи
1: да согласен с тобой да я тоже придерживаюсь этой позиции что на самом деле ко всем этапам производства подкаста можно подходить с той точки зрения что каждый из этих кусочков можно начи- начинать с какого-то минимума, а потом улучшать, если это нужно. Вот. И вот с точки зрения монтажа тоже можно не заморачиваться и практически ничего не вырезать. Но ну, может быть, какие-то совсем проблемные места, какое-нибудь молчание на полминуты, какие-то прям гром- громкие чихи. Вот. А дальше уже можно задуматься над тем, хочется ли как-то с точки зрения монтажа что-то улучшить. Но это тоже все необязательно. И, опять же, главное — контент. Главное — то, интересно людям слушать или нет. И на это очень слабо влияет влияет эта история вот с детальным вырезанием всяких э, человеческих э, штук из э, речи. Но на самом деле, «Справедливости ради» надо сказать, что э, есть подкасты, где слишком много вот этих вот э, вздохов, которые просто у человека так речь устроена и э, это может начинать отвлекать, то есть тут, вот, конечно, важен баланс. То есть, если это через каждое слово происходит, то, наверное, слушатель не оценит, а если нет, то э, потерпит, я думаю, если ему интересно.
0: Согласна. Еще очень много слов паразитов бывает таких любимых у людей. Типа На самом деле или типа или а и если человек, да, действительно согласен с тобой, повторяет это через каждую минуту, тогда, да, пожалуй, надо это вырезать, можно заморочиться. Хорошо, мы с тобой э, сказали, как записывать свой подкаст, если ты говоришь один. Но если ты берешь интервью у кого-то, как сделать в таком случае? Через там Skype записывать или как еще?
1: Ну, на самом деле, э, тут важно сначала понять. Как будет, как будет устроено интервью, потому что если это история про удаленное общение, то тут все довольно просто. Вы созваниваетесь в скайпе, и каждый у себя на компьютере запускает запись, записывает, и на выходе получается две дорожки, которые дальше можно совмещать и монтировать. Вот. А если речь про очное общение, когда два человека сели рядышком и разговаривают, то тут, по сути, можно делать примерно то же самое. но ну, важно, чтобы было два записывающих устройства. И, конечно, хорошо бы, чтобы вот тут уже были микрофоны или хотя бы гарнитуры какие-нибудь. Вот, в которых, э, ну, это довольно странно, конечно, все два человека в гарнитурах и разговаривают лицом к лицу, вот, но, в принципе, это будет тоже достаточно, чтобы записать э, голос. Либо можно вложиться э, немножко, вложить немножко денег в это, и это будет стоить там дво, до 2000 рублей. Есть микрофон Боя э, M1, по-моему, он называется. Опять же, я ссылку приложу, у которого в одном микрофоне, который можно воткнуть в айфон. У него два микрофона, то есть две петлички такие. Одна вешается одному человеку, другая другому. У него есть минус в том, что когда происходит одновременный разговор, то есть за этим надо следить, очень сложно потом как-то вырезать звук, потому что он пишет весь все в одну дорожку. Но в целом, если приноровиться, то тоже можно получить очень классное качество. Вот у меня одна моя клиентка, собственно, так записывает свой подкаст и в принципе довольна. И помимо вот того микрофона, который я сказал, на самом деле есть еще способ. Можно зайти на Алиэкспресс, купить самую дешевую петличку там найти, микрофон-петличка, и попробовать записать на нее. Скорее всего, с очень большой вероятностью, это будет нормальный микрофон, на который для начала точно прям можно записывать, и качество звука будет нормальным.
0: Да, кстати, можешь еще более акцентировать, почему именно на две дорожки надо записывать? Ну, лучше, по крайней мере, чем на одну дорожку писать два голоса.
1: Ну да, почему две дорожки? Потому что когда происходит монтаж, и это монтаж разговора, то часто бывает, что кто-то вдруг или не в попад, или в попад начал говорить одновременно с другим человеком. Или кто-то громко кашлянул, а человек говорил в это время. И если это пишется все в одну дорожку, то вычистить это практически невозможно. То есть кашель этот или какие-то такие звуки, их не уберешь практически. А если... Если пишется две дорожки, то просто когда говорит один человек, вторая дорожка э, приглушается. Когда говорит другой, приглушается другая. Вот. То есть это просто для удобства монтажа, на самом деле. Можно и без этого, но удобнее монтировать, когда для дорожки.
0: Да, согласна. Окей, мы смонтировали аудиофайл там, в mp3 или в каком-то другом расширении, что с ним дальше делать.
1: Дальше, собственно, надо начать с того, что понять, куда его выгрузить. Самый простой способ, на мой взгляд, это воспользоваться сервисом SoundCloud, куда можно положить аудиозапись. И вообще, как вся эта история работает, сейчас будет немножечко страшных слов. Технология подкастов сейчас работает на технологии RSS. Это так называемые фиды. То есть это... Как, как какая-то ссылка, в которой содержится много-много всякого, всякой информации. но ну, по сути, это ссылка на аудиозапись. И дальше в разных э, агрегаторах э, самый как бы, большой из них — это iTunes подкасты. Э, туда э, владелец подкаста загружает ссылку вот на свой аудиофайл, э, и, собственно, появляется подкаст, в, который можно найти в iTunes.
0: Меня сначала тоже пугало слово RSS, и что надо делать эту ссылку самостоятельно, и как-то кодить, но в итоге SoundCloud, по-моему, генерит ее самостоятельно, и потом ты просто копируешь вот этот URL и вставляешь подкастерскую директорию в Apple.
1: Да, есть просто сайт iTunes Connect, по-моему, называется, где можно создать свой точнее аккаунт, если у вас есть устройство на iOS или Mac, то у вас уже есть этот аккаунт, и надо просто туда зайти, там нажать пару кнопок, типа там создать подкаст, а дальше загрузить ту самую ссылку, которая действительно в SoundCloud генерится автоматически. То есть на самом деле... В принципе, даже не обязательно знать, что такое RSS, просто надо понимать, что есть ссылка, которую надо добавить в iTunes, чтобы все появилось. Вот. И дальше еще, мне кажется, что важно, чтобы подкаст можно было слушать там, где людям это удобно. То есть, кому-то это удобно делать на своем Клауде, кому-то это удобно делать в iTunes или в какой-то программе, которая агрегирует подкасты из iTunes. Но надо не забывать про то, что есть ВКонтакт, есть YouTube куда тоже можно загрузить аудиофайл, просто ну, выбрать формат. По-моему, даже mp3 туда можно загрузить, и тоже будет место, где человек может послушать подкаст. И еще некоторые люди так делают, и я, в принципе, считаю, что это классная история, что в любом случае часто так бывает, что люди создают телеграм-каналы для подкаста, чтобы ну, рассказывать о том, что новые выпуски вышли или еще чего-то. И многие люди туда прям загружают в свой канал эту аудиозапись, и люди прямо из телеграммы ее могут послушать. Тоже классный способ, чтобы люди услышали тебя. Ну, единственная проблема э, в этом есть, хотя, ну, тоже такая она непонятная проблема или нет. Ну, и вообще в подкастинге есть одна проблема, которая э, пока еще не решилась. Нету понятной аналитики. То есть не очень понятно, кто конкретно сколько раз и э, как долго слушал твой подкаст. То есть это можно по iTunes как-то понять, но на самом деле все равно там все это сделано пока довольно криво.
0: В айтюнсе есть бета-версия статистики, и там показывают, сколько минут в среднем Человек прослушал твой подкаст.
1: Проблема в том, что подкаст, если вы выгружать на разные платформы, его слушают же на разных платформах, и iTunes об этом не знает. Поэтому какой-то общей статистики сейчас, к сожалению, нет. Но я очень надеюсь, что скоро это появится.
0: Да, я еще заметила, что с RSS-ленты твоей потом какие-то совершенно разные непонятные сайты подсасывают подкаст и показывают его у себя просто какие-то рандомные сайты.
1: Да, это типа под
0: ТЭЛу, под
1: ФМ, вот такие какие-то площадки. Ну, по сути, это тоже агрегаторы, и на самом деле, если заморочиться... Тем более, что раз они как бы автоматически сами все делают за тебя, то, в принципе, можно найти потом, когда это все появится у них на площадке, и своим слушателям тоже скинуть, ему ну, мало ли им удобнее вот так.
0: Окей, okay, загрузили подкасты, люди послушали, им понравились. Но если ты делаешь подкаст ради того, чтобы просто делиться с людьми своими мыслями или там строить, прости господи, личный бренд, это одна история. Но некоторые люди хотят зарабатывать на подкастах, подкастах. И как ты думаешь, как это можно сделать?
1: Пока с этим сейчас довольно сложно, с заработком на подкастах. Хотя мне кажется, что, ну, просто еще подкастеры не научились работать так же, как YouTube, по той же самой модели. Потому что, в принципе, ну, какая разница? У тебя есть люди, которые тебя смотрят на YouTube, и есть люди, которые тебя слушают. И тем и тем можно... ну, показывать рекламу и это какой-то заработок вот в принципе уже есть даже примеры в россии которые, есть подкасты в россии которые что-то с этого зарабатывают единственная как бы сейчас проблема в том что все-таки конечно по сравнению там с youtube это не такая не такой большой охват с точки зрения аудитории и поэтому рекламодателям ну, у меня как, у меня есть гипотеза, что на самом деле рекламодатели даже про, про это и не думают. То есть они не то, что думают, что вот, на подка... не хотим размещаться в подкастах. Они просто особо-то и не знают, что так можно. Вот. И это важная история. И я надеюсь, что там, моя студия что-то с этим придумает, что вообще, что, чтобы люди начали с этого зарабатывать, просто чтобы рекомодатели об этом задумались. Потому что на самом деле, если у меня есть такое предположение, что если так посмотреть на аудиторию, сделать там срезы по географии, по, по там, соцсрезы какие-то, то будет понятно, что довольно интересная для рекламодателя аудитория да, в подкасте подкастинге. Вот. Поэтому я думаю, что все это будет. Плюс почему у меня есть такие позитивные мысли, что я с надеждой смотрю будущее, потому что э, сейчас появляется, появилась платформа ВКонтакте подкастерская, и это значит, что ну, они явно это запустили не потому, что там есть два человека, которые слушают подкасты. Видимо, есть ну у них есть понимание, что это неплохая аудитория. Потому что ну, обычно компании такого масштаба не делают чего-то просто просто так. И я думаю, что когда эта вся тема как-то разгонится, будет понятна аудитория, то монетизация тоже не заставит себя долго ждать. И в принципе уже сейчас никто не мешает. Есть такой э, подкаст моего знакомого Саши Бизикова. Я не знаю, знаешь ты его или нет, но он блогер, он дизайнер, и он делает подкаст про дизайн. И в какой-то момент он написал пост о том, что ищет рекламодателей, Потому что он хочет, чтобы этот подкаст приносил ну, какую-то копеечку, чтобы ему было интереснее им заниматься. И у него наш, нашлись рекомодатели. То есть, на самом деле, у меня, у меня есть ощущение, что просто надо попросить нормально и донести, что вот есть такая, такой способ дать рекламу. То, что я сейчас сказал, это касается России, потому что в России сейчас есть ощущение, что вот этот ренессанс происходит, и в России сейчас только начинается все, вот, а ты живешь в Америке, и я думаю, что тебя оттуда гораздо лучше видно, виднее, что вообще происходит в американском подкастинге, расскажи, пожалуйста, про это.
0: Да, в американском подкастинге все достаточно уже жирно и понятно. Они в основном живут на рекламе и на том, что делают какой-то эксклюзивный контент для своих э, фолловеров. Есть такой сервис Patreon. Ты там можешь своему любимому подкастеру перечислять какие-то ежемесячные деньги. Он за это тебе... э, какой-то либо эксклюзивный контент делать, либо какие-то ништяки от гостей подкаста, либо что-либо все. Можно это делать уже и в России тоже. У меня есть тоже Patreon, есть замечательные патроны, но в России эта модель не так сильно развита. Для сравнения, какие-нибудь топовые подкасты... В Америке они могут иметь там по 900 патронов, по 1000 патронов, и каждый патрон там платит от 2 долларов до там, 50, и итоговая сумма получается в месяц ну, там, по 80 тысяч долларов. Это, в принципе, уже неплохие деньги для того, чтобы существовать и нормально делать подкаст, платить хостинг на сайте, платить хостинг на аудио и так далее. Но они на этом, как правило, не останавливаются. То есть у них уже вот есть эти 8 тысяч долларов от их патронов, и еще они делают рекламу. Как правило, это подписочный сервис. В Америке это очень развито, и это очень логично рекламировать их в подкастах, потому что lifetime value пользователя у тебя достаточно высокий, и тебе это просто тупо выгодно. Может быть, кстати, поэтому в России тоже, так как мало подписочных сервисов, крутых, мало людей на подкастах именно рекламируется. И у них в одном подкасте бывают там по 2 три рекламы в каждом выпуске от разных спонсоров кто-то там какие-то лифчики под, по, по подписке в true Crime подкасте продвигает, кто-то там что-то еще. Ну, даже бывают очень странные сочетания, видимо, как-то они с демографией слушателей связаны, но вот э, так они продвигаются. Плюс они очень много путешествуют по стране и делают какие-то метапы, какие-то выступления куда-то их приглашают на конференции. То есть это целая комьюнити, которая имеет свою огромную аудиторию и ее монетизирует постоянно. этого пока нет. Вот так это выглядит в Америке примерно.
1: Круто. Ну, то есть на самом деле есть надежда, что это все докатится и до России в таком же ключе. И что-то будет хорошее, такое же, большое и вполне себе даже с деньгами.
0: Я рассказала про Patreon, и на самом деле у моих патронов есть к тебе несколько вопросов. Я хотела бы их задать, пользуясь случаем. Давай. Вот очень интересный вопрос от Маши Игнашевой. Она спрашивает, она задает тот вопрос, который меня саму очень интересует, и как раз в тему финансов и времени и так далее. В чем секрет людей, которые ведут профессиональную деятельность и параллельно умудряются писать регулярные качественные подкасты? Вот э, я на самом деле не знаю, как ответить на этот вопрос и хочу послушать твое мнение, потому что действительно, если ты совмещаешь подкаст с какой-то еще работой, тебе достаточно э, сложно делать что-то качественное регулярно. Ну и вообще, важна ли регулярность? Наверное, ну, два вопроса: как делать качественно или и регулярно, и важно ли делать регулярно?
1: Для начала привет, Маше. Спасибо за вопрос. Вот. По поводу. То есть, у меня нет ответа на эти. Точнее, у меня есть примерный ответ на вопрос про регулярность. То есть, мне кажется, что все-таки регулярность она важна, и это. На самом деле это как работает там социал-медиа, вся история, что тебе нужно постоянно иметь контакт с аудиторией. И это один из, собственно, способов постоянно с ней иметь контакт. И регулярность в этом смысле важна. Ну, то есть мне кажется, что просто один выпуск в полгода — это хотя, с другой стороны, почему и нет? Может быть, это такой формат необычный. Как... И это будет фишкой подкаста. Возможно. Такой дайджест, типа, на медне за полгода. Вот но мне кажется, все-таки регулярность, да, важна, а что касается, как вообще регулярно делать подкаст и совмещать, ну, я думаю, что в целом тут важна история про то, чтобы сокращать время на производство одного выпуска, стараться максимально просто и быстро это делать, чтобы мысль о том, что вот надо сделать еще один выпуск не приводила в ужасы и в уныние. Как-то попытаться выстроить процесс таким образом, чтобы это было быстро, безболезненно и приносило удовольствие. Потому что мне, в принципе, кажется, что заниматься какой-то историей, какой-то вещью надо тогда, когда она приносит удовольствие. Если она не приносит удовольствие, то, ну, наверное, не надо просто это делать. А чтобы, в общем, не было неприятных всяких ощущений от производства подкаста, ну, вот надо как-то попытаться сократить время. Либо, если есть у вас свободные деньги, обратиться в какую-нибудь студию, которая поможет вам делать все быстро и вот так безболезненно.
0: Например, к тебе, да?
1: Я ни на что не намекаю. Ну, окей. Вот. Ну, как бы это один из способов. Но можно и как-то по-другому выстроить процесс, чтобы было все легко. Ну, например, просто договориться с собой и со своей аудиторией, что ты ничего не монтируешь. Ты просто записываешь, И как вот есть, так и э, публикуешь свой подкаст. И я такие подкасты тоже знаю, и они довольно неплохие. Почему нет? Э, То есть, просто мне кажется, что важна вот эта идея, что надо попытаться все делать просто и легко. Ну, Это моя жизненная такая, моя жизненная э, стратегия выживания в этом мире, что я стараюсь максимально упрощать все вещи, которые я делаю, чтобы мне было просто и легко И я не делаю то, что мне не
0: нравится. Круто. Тим Феррис говорит, что хронометраж подкаста вообще не важен. То есть мы решили, что регулярность важна. Давай теперь поговорим про хронометраж. И Тим, он делает выпуски по два-два с половиной часа. И это меня, если честно, от них отпугивает. Поэтому я его не слушаю в последнее время. А что ты думаешь относительно хронометража? Сколько там, минут, часов, дней должен длиться выпуск?
1: Ну, мне кажется, что надо посмотреть на аудиторию и понять, а когда они, собственно, слушают, при каких условиях они слушают подкаст. Потому что, ну, по крайней мере, вот по моим ощущениям, по моим, по моим опросам людей, люди в основном слушают подкаст в дороге. Дорога у людей занимает от получаса там, до часа, иногда даже меньше. И э, мне кажется, что логично э, укладываться вот в это время. Э, то есть там в, пол, в полчаса, в час. Просто потому что... Ну, то есть на самом деле, конечно, не важно, потому что подкаст можно продолжить слушать с любой точки и дробить выпуски. Но, опять же, зависит от формата. Потому что, ну, можно устать банально слушать четырехчасовой выпуск. Это просто как бы с точки зрения даже, ну, как дизайна в каком-то смысле. Просто чтобы была какая-то структура понятная. И э, мне есть ощущение, что все-таки длинные подкасты могут слушать не так активно, как э, более такие емкие и короткие. Просто потому, что у нас, ну, там многие, многие говорят про клиповое мышления. Э, мне кажется, это немножко преувеличенная история, но все равно она имеет место быть.
0: Согласна. В Америке есть очень популярный подкаст «Astonishing Legends», и в нем они делают по четыре выпуска, и каждый выпуск по два часа на историю. То есть, чтобы ты прослушал весь этот подкаст, один эпизод, по сути, тебе нужно там 8 часов. За это время ты можешь прослушать целую аудиокнигу. И я с тобой абсолютно согласна, что лучше делать подкасты которые могут в утреннюю пробежку или в дорогу до работы вписаться. Ну,
1: и еще мне кажется, что на самом деле, что если вы начинаете подкаст свой делать, мне кажется, что если вы сейчас начинаете делать свой подкаст, то, опять же, чтобы сократить то время самого долгого и неприятного монтажа, просто взять и сделать его не час, а 20 минут. Это уже сократит монтаж, там, если мы говорим про часовые выпуски там, в там, сколько в четыре раза получается, в три, блин, математик, мамкина математик, вот. В общем, да. Если делать короткие подкасты, короткие выпуски, то и монтировать их быстрее, и удовольствие будет приносить больше.
0: А какие русские подкасты тебе нравятся? У кого учиться, что вот слушать, чтобы вдохновиться?
1: Я вот сейчас начал делать как раз э, от своей студии такие подборки подкастов, которые я сам слушаю, и я стараюсь каждую неделю находить что-нибудь новенькое для себя. Вот. И мне на самом деле очень нравится... Э, во-первых, мне нравятся подкасты «Медузы» многие, потому что они располагают э, к тому, чтобы слушая спорить. Мне вот очень нравится это состояние, когда ты слушаешь там двух ведущих, и еще сам третьим с ними споришь, потому что какие-то вещи тебе кажутся неправильными. Вот. И мне кажется, что это классно. Вот. Еще мне очень нравится подкаст, который называется мета И это как раз пример того, когда люди не очень... Ну, не заморачиваются на тему монтажа, и это вообще не мешает подкасту. То есть там э, не врезаются какие-то... Даже паузы какие-то долгие всякое такое. Э, то есть, видимо, они... Решили, что они будут это делать, и нормально. И это такой подкаст просто о жизни. Люди говорят о каких-то вещах, которые их беспокоят, вызывают фрустрацию. И это довольно интересно послушать и как-то на себя примерить. Вот сегодня я для себя открыл новый подкаст. Давайте с новинок начнем. Ну, это для меня новинки. На самом деле он уже делается очень долго. Это шоу Кирилла Скобелева. Я не знаю, знаешь, ты этот подкаст или нет, но мне прям очень он зашел послушал выпуск с Андреем Курпатовым. Это такой психолог, который по первому каналу делал... Да-да-да. Вот. И это было прям очень круто. Кстати, на тему хронометража он идет там что-то полтора, по и совершенно... Ну, это, правда, специфика моего сего... моей сегодняшней поездки, потому что я сегодня ездил два часа где-то в Сумме по Москве, потому что это Москва. Вот. Я в машине его замечательным образом послушал весь. В общем, мне понравилось. Ну, и вообще это такие... Мне очень нравится подкасты где как раз интервью. И мне поэтому нравится твой подкаст. Вот. Потому что мне вс- всегда было интересно, как люди разговаривают между собой. И вообще мне всегда интересно про людей. Вот. А первый, кстати, я вот говорил в начале про свой первый подкаст, который я начал слушать, когда у меня появился iPod. И на самом деле этот подкаст был ⁇ Школа злословия ⁇ Это программа Татьяна Толстой и Авдойты Смирновой, куда они звали людей. И это вот мой первый подкаст, который я слушал, потому что ну, я не смотрел картинку, а слушал, что они говорят. И это тоже, кстати, если говорить о подкастах, которые не знают, что они подкасты. Вот это тоже классная
0: история. А как ты думаешь, каких подкастов сейчас не хватает на рынке? Я смотрю, ты так много всего слушаешь, и, может, тебе чего-то хотелось бы новое услышать еще?
1: Я, Я придерживаюсь такой позиции, что делайте как можно больше подкастов просто потому, что тогда будет больше интересных подкастов. Вот. То есть, чтобы люди их делали, а дальше посмотрим, чё, чего стрельнет. Вот. то есть, У меня какое-то такое потребительское к этому ä, ä, потребительское отношение. Вот. Но мне все равно я вот те подкасты, которые, о которых я пишу в подборках, я их ну, довольно с большим трудом выискиваю. Потому что, на самом деле, про людей и вот про вот эти вещи, которые мне интересны, про истории, на самом деле, это все про истории людей Э -э какие-то. Их, таких подкастов мало. Я вот даже решил свой запустить. И надеюсь, он скоро, блин, выйдет, когда я его доделаю. Это, я надеюсь, будет прям скоро.
0: Да, ты говоришь, что мало подкастов про людей, и тебе приходится для подборки выискивать прям какие-то хорошие подкасты. А про что обычно люди делают подкасты, которые тебе не нравятся?
1: Ну, не то, что не нравится, но, например, вот есть целый пласт подкастов про компьютерные игры. Я вот в них не играю, к сожалению, или к счастью, и мне просто неинтересно. То есть они они классные, есть даже подкасты, которые уже выходят там много-много лет, у них там по 500 выпусков, и у них там своя аудитория, и все классно, и, в общем... То есть это не то, что там не нравится мне почему. Мне просто ну, неинтерес, неинтересен этот, этот, этот формат. Вот. А есть подкасты, много подкастов про бизнес, и у меня ощущение, что там ну, не все хорошо разбираются в бизнесе, кто делает подкасты про них. Вот. Ну, Но...
0: кто-то хорошо разбирается в инфобизнесе.
1: Ну да, то есть это уже история про другое, наверное. Но с другой стороны, и про бизнес есть классные. Вот. Поэтому... В общем, и этот формат имеет место быть, но я стараюсь таких избегать просто потому, что очень большой шанс нарваться на что-то э, странное. вот а, И еще довольно много подкастов про обзоры всякой техники. И, ну, то есть я техникой пользуюсь, но я не готов про нее несколько часов слушать, то есть мне интереснее как раз про людей. Поэтому, собственно, у меня такой вот, такая направленность в эту сторону. Но они тоже есть хорошие, и, в общем, мне кажется, что Важно, чтобы было какое-то разнообразие. Тогда в этом разнообразии будет рождаться что-то очень крутое и значимое.
0: Ну и напоследок у меня есть еще один вопрос от Патрона. Это Виталий Федосов. Он спрашивает про стратегию, как ее сделать для подкаста и так далее. Я скажу за себя, что у меня такая стратегия... Просто найти, что мне нравится, с этим человеком провести беседу и выложить. У меня плана на то, чтобы как-то растить подкаст или что-то делать, нет. То есть я действую интуитивно. Расскажи, как ты считаешь для себя правильным?
1: Ну, я на самом деле тоже думаю, что вот эта мысль о том, что ну, делать, что нравится, и дальше это выпускать и получать удовольствие. Это самая вообще правильная стратегия, даже не про подкасты, а вообще (laughs) про жизнь. Я считаю, что самое важное во всей этой истории про стратегию... Да, кстати, привет, Виталий. Спасибо за за вопрос. Я считаю, что важно сделать так, чтобы твой подкаст был легко услышать. Просто, мне кажется, что это одна из ошибок, которая имеет место быть, что ну, просто выложите везде, где есть шанс, что хоть один человек это услышит. Это уже очень крутая стратегия, просто что есть к вам доступ, и вас можно послушать. Ну, и вторая часть — это попробовать об этом рассказать где-то в соцсетях, попросить своих друзей, у которых там есть какое-то количество подписчиков или там друзей в Фейсбуке, попросить их расшарить, Прям в личку написать, скажи, пожалуйста, вот мне это важно, я это делаю я не заплачу о тебе за это денег, пожалуйста, расшари вот. И, скорее всего, ваши друзья не откажут вам в этом. И это уже на самом деле стратегия. То есть уже вы увеличиваете шанс, что ваш подкаст найдут и вас послушают. Вот. Ну и на самом деле, мне кажется, что еще важная история про то, чтобы была какая-то приличная картинка, на которую захочется нажать, когда этот подкаст находится в поисковике и чтобы было понятно, о чем это, чтобы ваша аудитория сразу, когда она попала на страницу подкаста, прочитала там три предложения и поняла, что этот подкаст я с собой хочу как-то ассоциировать и слушать, или не хочу. Ну, то есть, если вы про компьютерные игры, то напишите про компьютерные игры. Вот. Если вы про людей, то так и напишите, что про людей. Просто чтобы, на, когда человек выбирает себе, что послушать, чтобы он понимал, что его там ждет внутри. Ну, либо пишите, что это большой-большой секрет, нажимай «Товарищ» и слушай, и тогда, может быть, это тоже будет классно работать.
0: Класс, Лев, спасибо. Мне кажется, мы раскрыли вопрос «Зачем и как делать подкаст?» Спасибо тебе, что поделился своими советами. Хотим услышать твой подкаст, и если кому-то нужно сделать свой подкаст или посоветоваться, вы можете обратиться в подкастерскую Льва.
1: Да, и на самом деле не стесняйтесь писать мне в личку. Я надеюсь, Света скинет мой контакт куда-то. И у меня такая политика, что любителям я консультирую все бесплатно рассказываю как все сделать и я очень хочу чтобы было больше классных подкастов поэтому спасибо Света что позвала меня и что мы смогли про это поговорить и спасибо вам что послушали вот пока
0: спасибо пока пока ребята спасибо что прослушали подкаст я надеюсь что решение принято быть или не быть если это так, то пишите мне и рассказывайте, какие у вас есть идеи подкастов. И если вы что-то запускаете, тоже пишите, мне очень интересно. Надеюсь, что было полезно. Если какие-то есть дополнительные вопросы, пишите в комментариях к этому подкасту. Мы с Львом на них ответим с удовольствием, конечно, чем бы нет. Ну и напомню, что если вы хотите поддержать подкаст «Ундерласта», поучаствовать в развитии, то ссылка на патреон, на наше сообщество, она будет в описании подкаста. Присоединяйтесь, участвуйте. Для патронов я делаю отдельный, как мне кажется, классный контент. И надеюсь, он тоже так кажется. И если подкаст вам понравился, то я очень буду рада вашим отзывам на iTunes. Ссылка тоже есть в описании подкаста. Ссылки на оборудование, которое мы обсуждали, и софты там разные, они будут на лендинге подкаста на сайте Водмир Вот такая поэзия. Ну что же, увидимся на следующем подкасте. Пока-пока!